0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Matthias Grapp ist 55 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Söhne. Gelernter Bankkaufmann und diplomierter Bankbetriebswirt. Nach seinen 25 Jahren im Banksystem, vor zehn Jahren hat er sich selbstständig gemacht, hat er jetzt seit nunmehr zehn Jahren erfolgreich sein eigenes Unternehmen aufgebaut und es wird auch mittlerweile von fünf weiteren Gesellschaftern, alles Ex-Bankern geleitet. Nachdem er die dunkle Seite der Macht verlassen hat, basiert seine Beratung für seine Mandanten auf wissenschaftlichen Erkenntnissen fair, transparent, keine Provisionen und vertraulich mit Kompetenz und Erfahrung. Und ich wiederhole das jetzt nochmal, weil das so wichtig ist. Ja, Wir reden heute tatsächlich in diesem Podcast über Investieren basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und eine Beratung, die keine Provisionen erfordert. Mittlerweile betreut das Unternehmen Abatus ein Gesamtvolumen im dreistelligen Millionenbereich, face-to-face ab -face sechsstellig und die größten Mandate sind im zweistelligen Millionenbereich. Und er, nämlich der Matthias, betreibt seinen eigenen Podcast Wissenschaft Geld. Er ist im Prinzip äh, in äh, zweifachem Sinne sind wir äh, Kollegen ja. und heute, er ist außerdem noch Speaker, also dreistelle, äh, dreifache, genau, mehrfach. Mehrfacher Kollege und äh, lieber Freund und sehr, sehr gern gesehener Gast hier in der Panzerknacker-Show. Herzlich willkommen. Die erste Frage ist immer, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Markus. Vielen Dank erstmal für die Gelegenheit, dass wir uns hier unterhalten und austauschen dürfen. Mir geht's momentan extrem gut, sowohl körperlich als auch äh, mental und was man so alles im Leben
0: benötigt. Das hört sich doch mal schön an. Das hört sich gut an. Das freut mich. Ja, schön. Ähm, mein Lieber, lass uns gleich mal richtig dick in die Bresche springen. Was zur Hölle meinst du, wenn du sagst, du hast wissenschaftliche Erkenntnisse beim Investieren? Oder andersrum gefragt, was macht ihr bei Abatus? In was investiert ihr überhaupt?
1: Letztendlich investieren wir auch, sage ich mal, in liquide, sichere Anlagen, die jederzeit verfügbar sind. gehen aber über, mittlerweile ist ja ein großer Trend, weg von Einzelaktien hin zu ETFs passiert in den letzten Jahren. Wir gehen aber noch einen wesentlichen Schritt weiter und investieren für unsere Kunden in, in spezielle Anlageklassenfonds heißt das, die auch gesetzlich geschützt sind als Sondervermögen, die aber im Regelfall nur sehr vermögenden Kunden, die Mindestvolumen von 5 Millionen auf den Tisch legen können, Pensionskassen und so weiter zugänglich sind. Und wir haben es geschafft, diese Fonds, sage ich mal, auch für Mandate im sechsstelligen Bereich und auch für zugänglich zu machen. Und da sprechen wir gleich vielleicht auch noch drüber. Jetzt mittlerweile auch für Menschen und Anleger, die nicht in der Lage sind, sechsstellige Beträge anzulegen, haben wir es geschafft, das online auch für
0: die zugänglich zu machen. Das hört sich zuerst mal kompliziert an, danach sehr beeindruckend. Wie habt ihr das denn geschafft?
1: Ja, das ist auch ein langer Weg gewesen, auf den ich mich, sag ich mal, 2011 begangen habe. Ich bin praktisch einer der ersten elf gewesen auf der wissenschaftlichen Konferenz des Investierens. Die hat 2011 in Berlin stattgefunden. Und dort hat praktisch ein Unternehmen sich vorgestellt, die vorher, sag mal, seit den 80er Jahren nur in Amerika äh, unterwegs gewesen sind dann praktisch über Australien nach England gekommen sind. Ich hatte das große Glück, dass derjenige, der dieses Unternehmen hier nach ich mal, Kontinentaleuropa geholt hat, ähm, vorher schon kannte aus meiner Banktätigkeit. Äh, und wie ich dann gehört habe, wie diese Kollegen das Unternehmen arbeiten, das ist entstanden seinerzeit aus Studenten und Kommilitonen, deren Doktorvater, heißt es glaube ich wohl, unter anderem damals Eugene Farmer war, der zwischenzeitlich einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat. Und in dem Unternehmen sind weitere Wissenschaftler immer noch im Beirat, im Aufsichtsrat tätig, sind dort sehr viele Wissenschaftler aktiv, die nichts anderes machen, als die Kapitalmärkte erforschen. Und um zu schauen, wie dann Kapitalmärkte eigentlich funktionieren was nicht funktioniert. Und das wurde in 2011 seinerzeit vorgestellt. Und das hat mich dann so in den Mann gezogen und hat mir auch wieder die Augen geöffnet. Und ich habe eben gemerkt, dass das, was sie sagen, soweit auch alles stimmt und hatte die gleichen Erfahrungen gemacht. Also was alles nicht funktioniert, dass die möglichen Renditen an den Märkten bei dem Endanleger oder auch bei den Profis letztendlich nicht ankommen. Also als Beispiel, wenn der Aktienmarkt langfristig 9% Prozent erwirtschaften kann, dann haben wir festgestellt, dass beispielsweise bei den klassischen Anlegern davon nur rund 50 oder 40 Prozent überhaupt ankommen, weil dort sehr viele Fehler gemacht werden. Und das haben die halt eben in der Kapitalmarktforschung, so weit zurück wie es geht, seit den 20er Jahren, seit 1920, dann aufgearbeitet und analysiert und daraus Schlüsse gezogen, die wir uns jetzt praktisch zur Kenntnis setzen. Das ist sowohl Kapitalmärkte als auch das Thema Behavioral Finance, wie das so schön heißt, also Verhaltensökonomie, wie Menschen verhalten. Daraus haben wir praktisch die Theorie in die Praxis umgeformt und wenden das jetzt an,
0: diese Erkenntnisse. Welche Fehler werden denn gemacht? Du hast gerade angesprochen, aufgrund Fehlern, die gemacht werden, kommen die Gewinne nicht an. Was sind das für Fehler?
1: Das fängt schon mal auf der Kostenschiene an, dass die Menschen viel zu hohe Kosten akzeptieren und Kosten ist einer der wesentlichen Faktoren, die ich beeinflussen kann. Das sind sowohl die Kosten vorneweg, wenn ich etwas kaufe in Form von Asio oder Aufgeld, Transaktionskosten, Provisionen für, für, für Transaktionen, Käufe. Dann, was genauso wichtig ist, sind die laufenden Kosten, die jedes Jahr auflaufen. Da gibt es auch viele Stellschrauben und Hebel, die die wenigsten kennen, die man beeinflussen kann oder die teilweise sogar, wie jetzt aus Studien, die auch aus Amerika stammen, so langsam hier durchsichert, selbst in der Fondsbranche es Kosten gibt, die nicht offengelegt werden müssen, aber ich sag mal, gesetzlich legitimiert sind, nur die Hälfte zu erzählen. Das ist einer der wichtigsten Faktoren und gerade Kosten im Thema im Verhältnis zum Thema Zeit dann noch, Thema Zinseszinseffekt. Das hat eine riesen Auswirkung negativ äh, für den Anleger. Genau wie der Zinseszinseffekt positiv ist, ist der Zinseszinseffekt oder der Kosteneffekt negativ. Dann kommen dazu äh, die falsche Streuung, falsche Diversifikation, äh, das Thema Timing und Prognosen und Meinung, also zu meinen durch Ein- und Ausstieg, durch Prognosen, Märkte zu time können schlagen, dass das nicht funktioniert, das sind auch Fehler. Dann das Thema Emotionen ist ein Riesenthema, dass durch falsche Informationen die Menschen zu dem falschen Zeitpunkt in Zeitung treffen, die einen ausstellen, dass es so einfach nicht ist, dass beispielsweise wie 2008 aus Unkenntnis und Angst viele, die die Aktien gehabt haben, ausgestiegen sind. Und dann die nächsten Anstiege verpasst haben. Ich sage dann immer dazu, das ist das Risiko des nicht investiert investiertseins, dass die Märkte einfach ja sehr volatil sind und das Risiko, indem man beispielsweise an bestimmten Tagen nicht investiert ist und die Abwärtstrends, die kommen ja meist ohne Ansage relativ kurzfristig, aber die Aufwärtstrends eben auch. Und das ist beispielsweise so, dass Pro Kalenderjahr im Schnitt an allen Märkten hat man nachgewiesen, Pi mal Dorm um die 70 Prozent herum die die Jahresergebnisse der Aktienmärkte positiv sind und 30 negativ. Ich weiß halt eben nicht, in welchem Jahr äh, ein positives Jahr und ein negatives Jahr ist, aber durch diese Verhältnisse... Und dass die Aufschwungphasen auch größer und länger andauern, im Trend und in Schwankungen die Märkte eben nach oben laufen. Und, und viele versuchen durch Timing und, und Meinung zu sagen, oh, es wird alles schlimmer, und dann kommen die Crash-Propheten äh, acht Minuten vor acht oder wie das heißt, Tagesschau, die erzählen, warum an diesem Tag die Kurse gefallen sind. Das macht aber eine sinnvolle Strategie überhaupt keinen Sinn, auf ein Tagesergebnis zu achten. Dann gehen die raus, ich habe die Tage einen Kunden, der mir geschrieben hat, ich möchte mein Depot auflösen, äh, weil ich den Politikern nicht mehr traue und äh, auch den nächsten Crash erwarte. Dann habe ich mit dem mal ein bisschen gesprochen, dann hat er das verstanden, dass es das alles Bullshit ist. Aber letztendlich ist es eben so, dass wenn ich beispielsweise die 25 besten Tage im Jahr versäume, indem ich meine, ich gehe lieber raus und der Markt dreht dann wieder, dann kann ich langfristig oder habe ich langfristig nicht 9,4 Prozent erzielt, was die Märkte geboten haben, sondern beispielsweise nur noch 3,98 Prozent. Das heißt, da fehlen mir Pima um fast 5%. Prozent Rendite jedes Jahr, weil ich an den besten Tagen nicht investiert war. Und das ist dann das Risiko des nicht investiert sein. Wie viele Tage waren das? Das waren die 25 besten Tage, wenn ich die über einen längeren Zeitraum jedes Jahr verpasst habe, indem ich einfach gesagt habe, ich gehe mal lieber aus den Märkten raus. Ich traue den Märkten nicht und steige dann ein, wenn sich das beruhigt. Ja, und dann laufen die Märkte nach oben und ich bin nicht mehr dabei. Okay. Also ich habe ein schönes Beispiel, um das mal ein bisschen lebhafter oder plastisch zu machen. Viele können sich daran erinnern, die letzte US-Präsidentenwahl, die war ja im November 2016 ja. gewesen. In Amerika auf einem Dienstag war es gewesen. Keiner wusste vorher, wohin die Märkte sich bewegen. Wir haben beispielsweise unsere Mandanten informiert. Schaubild gezeigt, so nach dem Motto, stehen mal wieder Wahlen an und die Amerikaner ist eine wichtige Börse für die ganze Welt und das war, glaube ich, die, ich muss es lügen, 44. oder 55. Und es ist erwiesen, dass langfristig die US-Präsidentschaftswahlen keinen Einfluss auf die Börse hatten. Es gab kurzfristig Schwankungen, aber langfristig, also haben die Unternehmen weiter ihren Weg gegangen und die Börsen sind gestiegen. So, am Mittwochmorgen oder ja, frühmorgens war ja bekannt, dass dann tatsächlich, und dann ging die Panik los, Trump wird Präsident, jetzt geht alles den Bach runter. Und die Börsen waren auch am Vormittag meines Wissens 5, 6 Prozent runter. Und ich weiß, dass viele, viele Banken dort äh, ihren Kunden geraten haben, geht raus, das war's. So, wir haben vorher geschrieben, egal was passiert, wir machen nichts und genauso ist es auch gekommen, damit war die Börse schon wieder im Plus und die Leute, die dann rausgegangen sind, haben wie gesagt 5% niedriger verkauft und mussten am nächsten Tag 7% höher, wenn du so willst, von 100 war auf 95 runter, mussten wir auch 102 wieder einsteigen. Und sie haben praktisch damit halt eben schon mal Verluste durch Reaktionen und Handeln generiert, die man sich hätte ersparen können die man nichts gemacht hätte. Und die sechs Wochen danach waren die schönsten Tage in 2016, dass die US-Börse und vor allem Small Caps sehr gut gelaufen und das ist auch eine der Kenntnisse der Wissenschaft, dass Small Cap, also kleine Aktien, sich durchschnittlich wesentlich besser entwickeln als die großen. Und da wurden eigentlich die guten Performance-Zahlen eingefangen. Aber die konnten nur die machen, die auch das ausgesessen haben.
0: Verstehe. Okay.
1: Oder ein anderes Beispiel für uns Deutsche. Viele sind ja wieder DAX das dritte Mal bei ca. 8000 Punkten war rausgegangen, weil er schon zweimal vorher danach abgestürzt ist. Und haben gesagt, ja. ich gehe jetzt raus. Ich habe auch gesagt, mach das bitte nicht, es äh, äh, haben aber doch einige gemacht, ja, und Konsequenz ist, die sind bis heute nicht wieder eingestiegen, wo der DAX bei 12.000, 12.500 liegt, 12.500 war, glaube ich, vorgestern, heute ist wieder bei 12.000, glaube ich, irgendwo, also auch schon wieder viel Bewegung drin, aber am Ende sagen haben die 50% der Performance verpasst, äh, weil sie gedacht haben, es geht wieder mal runter, weil wir schon zweimal oben waren.
0: Okay, ja. Und jetzt wird auf den Crash gewartet seit Jahren. Äh, ja, und alle Leute Begründung verpassen hat. wieder
1: äh, die guten Renditen und irgendeiner, der dann irgendwann mal recht hat, der sagt dann, ich bin der Crash-Prophet, aber hat vorher die ganze Performance liegen lassen. Wenn dir der heutige Input gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diese Episode jetzt auf Facebook mit deinen Freunden teilst. Vergiss bitte auch nicht, das Archiv auf meiner Webseite unter www.panzerknackerpodcast.com nach älteren Episoden zu checken. Dies ist eine Markus Habermehl-Produktion. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Folge vom Panzerknacker Podcast.